0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبيان كل منهما قال رحمه الله تعالى قد, قسم قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة ولكن من هذه الأنواع ولك عندنا ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع أمور لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وإذا عرفت أن
1: هو اعتقاده
0: فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمّى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة ثانيها تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل وهذا هو الغالب على عامة المشركين وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فبعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى العباده معرفا بها ذاكرا لانواعها وافرادها شرع في بيان ضدها وهو الشرك بالله عز وجل اظلم الظلم واعظم الذنوب وفي معرفه الشرك فائده مهمه لا بد منها في حياه المسلم لان الشرك اعظم ذنب عصى الله سبحانه وتعالى به ولاجل ان يتقى ويحذر من الوقوع فيه لا بد من معرفته إذ كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي فمن لم يعرف الشرك كيف يتقيه ولهذا فإن كتب العقائد يعتنى فيها ببيانه وبيان أنواعه وبيان وسائله وبيان ذرائعه المفضية إليه على وجه التحذير من الوقوع في, في ذلك على حد قول الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وهذا يستفاد منه فائدة أن المسلم عليه أن يعرف الشر خوف أن يدركه الشر يعرفه من أجل أن يحذره وأن يتقيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه فمعرفة الشر من هذه الجهة مطلوبة ولهذا قال الله سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين تستبين من أجل أن تتقى ويتقى أهلها وأربابها ودعاتها ويحذر من شرهم وضلالهم وباطلهم فإذا هذا الفصل الذي عقده رحمه الله في بيان ضد التوحيد هذا فصل مهم للغاية والغرض منه هو معرفة الشرك ومعرفة أنواعه من أجل أن يتقيه العبد وأن يكون على حذر تام من الوقوع في شيء منه عادنا الله عز وجل أجمعين وذرياتنا من الشرك كبيره وصغيره بمنه وكرمه يقول الشيخ رحمه الله تعالى مثل ما قدمنا أن التوحيد أنواع فكذلك ضده أنواع وهو الشرك التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبيه توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ويقابل كل نوع من أنواع التوحيد نوع من أنواع الشرك. يقابل كل نوع من أنواع التوحيد نوع من أنواع الشرك. فتوحيد الربوبية يقابله ويضاده الشرك في الربوبية. توحيد الأسماء والصفات يقابله ويضاده الشرك في الأسماء والصفات. توحيد الألوهية أيضا يقابله ويضاده الشرك في توحيد الألوهية. فلكل نوع من أنواع التوحيد ضد يقول رحمه الله ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه هذه فائدة مفيدة لكل نوع من أنواع التوحيد ضد يفهم أي هذا الضد من تعريفه إذا فهم المرء تعريف توحيد الألوهية فمن تعريف توحيد الألوهية يفهم ويعرف ضده الذي والشرك في توحيد الألوهية بمعنى أن من لم يحقق التوحيد بحده من لم يحقق التوحيد بحده وقع في مناقضه وقع في مناقضه وما يضاده إما فيما يقدح في أصله أو فيما يقدح في كماله الواجب ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه لكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه لكل نوع من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه ثم بيّن ذلك قال فإذا عرفت أن توحيد الربوبيه هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فمن اعتقد من اعتقد وجود متصرف مع الله سبحانه وتعالى في الخلق في الرزق في الاحياء في الاماته في التصرف في التدبير في خصائص الربوبيه عموما من اعتقد مع الله شريك في شيء من خصائصه في ربوبيته سبحانه وتعالى فهذا شرك في الربوبيه يمكن ان نقول في تعريف الشرك في الربوبيه هو اعتقاد شريك مع الله هو هو اعتقاد شريك هو اعتقاد وجود شريك مع الله في شيء من خصائصه في ربوبيته خصائص الربوبيه مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته والتصرف والتدبير فمن اضاف شيئا من هذه الخصائص خصائص الربوبيه لغير الله سبحانه وتعالى ايا كان فقد اتخذ مع الله شريكا في ربوبيته جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في ربوبيته وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء, الأسماء الحسنى فتوحيد الربوبيه ان يدعى الله باسمائه بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل وينفع عنه التشبيه والتمثيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول الشيخ ضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد أحدهما نفي ذلك عن الله وجل عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله وتانيهما تشبيه صفاته بصفات المخلوقين فتوحيد الاسماء والصفات الذي هو اثبات اثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى يضاده اما تعطيلها او تشبيهها بصفات المخلوقين هذا شرك وهذا شرك اما تعطيلها أي نفيها وعدم إثباتها أو تشبيهها بصفات المخلوقين كقول الضلال يد الله كأيدينا سمعه كسمعنا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى فتوحيد الأسماء والصفات يضاده أمران، إما التعطيل الذي هو الجحد وعدم الاثبات لاسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته او التشبيه لصفات الله بصفات المخلوقين فهذا كله قادح في اصل هذا التوحيد الذي هو توحيد الاسماء والصفات يقول رحمه الله تعالى واذا عرفت ان توحيد الالوهيه هو افراد الله تعالى بجميع انواع العباده ونفي العباده عن كل ما سوى الله فضد ذلك هو صرف شيء منها لغير الله صرف شيء منها لغير الله هذا ضد توحيد الالوهيه توحيد الالوهيه هو افراد الله بالعباده اخلاص الدين له سبحانه وتعالى فمن جعل فمن جعل مع الله شريك في شيء من العبادة دعا غير الله استغاث بغير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فمن وقع في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الشرك الأكبر الناقل من المله لأن العبادة حق لله العبادة حق لله حق الله على عباده يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ثم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق لله سبحانه وتعالى على عباده لا يجعل معه شريك في شيء منه لا قليل ولا كثير قال وهذا الإشارة هنا إلى الأخير الذي هو توحيد الألوهية هو الغالب على عامة المشركين. هذا هو الغالب على عامة المشركين، عامة المشركين الغالب عليهم في شركهم من جهة اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة يقرون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر يقرون بذلك لكنهم يتخذون معه الشركاء من أجل بزعمهم أن تقربهم إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا قالوا هذا هو الغالب على عامة المشركين وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم لأن هذا الغالب على شرك المشركين اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء في العبادة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو عشرة قرون كما قدمنا وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال أَأَسْجُدُ لمن خلقت طينا وقال تعالى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به فقال سبحانه له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فعمله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين وقال عز وجل أخرج منها مذؤوما مدحورا الآية وقال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فطلب الإنظار ليؤخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر من بزعمه من آدم وذريته بالثأر ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاءا ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. فقابل النعمة بالكفران، وجدد صفقة الخسران، وأقسم ليستعملن مدته، وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم، الذين كان طرده الذين كانوا, طرد الذين كانوا طرد، الذين كان طرده وإبعاده بسببهم. الذين كان الذين كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم ولا أرى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه بل قدس نفسه اللئيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولم يقل اللعين من فوقهم لعلمه أن الله تعالى من فوقهم قال الله سبحانه هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقد علم الرجيم ذلك فقال آيسا منهم إلا عبادك منهم المخلصين ثم لما سعى إلى آدم وحواء وزوجه ثم, ثم لما سعى إلى آدم وحواء زوجه نعم بدون في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها وأباح لهم ما سواها من الجنة فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة
1: ودلهما
0: بغرور وغرهم بتلك اليمين الفاجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فنفذ قضاء الله وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منه وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول, لك وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين لم يعترض على قضاء الله وقدره ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه ولم يخاصما به, يخاصم به كما قال اللعين مواجها ربه بقوله فبما أغويتني؟ بل اعترفا بقدرة الله عليهما وأقرى بظلمهما لأنفسهما وصرحا بافتقارهما إلى ربهما وبكمال غناه عنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه ويغرس لهم بصالح الأعمال ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خفر على قلب بشر ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فقال تعالى وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو وقال قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين ابني آدم وقتل احدهما الآخر كما في سورة المائدة ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا همام عن قتادة عن عكرمه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصدى وصمودا أرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح ثم ثمود كذلك أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة ثم قوم إبراهيم عبد الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم وعبد أول بني إسرائيل العجل وآخرهم عبدوا عزيرا وعبدت النصارى المسيح وعبدت المجوس النار وعبد قوم الماء وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم هذا في الأمم الأولى وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال اما ود فكانت لكلب بدومه الجندل وسواع كانت لهذيل واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ واما يعوق فكانت لهمدان واما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع انتهى قال وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن
1: وكان له رئي
0: وكان له من الجن، احسن الله فقال له: عجل السير والظعن من تهامة بالسعد والسلامه، ايت جده تجد فيها اصناما معده، فأوردها تهامه ولا تهب، ثم ادعو العرب الى عباده تجب فأتى نهر جدة فاستثارها
1: إلى عبادتها تجب
0: ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى وردت هامتا وحضر الحجة فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمي به وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام قال الكلبي فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسقه إلهك فأشربه قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بن عذرة وبن عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صفلي ودا كأني أنظر إليه قال كانت تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد دبر أي نقش عليه حلتان لأنه قد دبر دبر.
1: كذلك؟ أي, نقش.
0: أي نقش عليه حلتان متزر بحلة مرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء وقبضة فيها نبل بغير جعبة وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل ابن من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعا فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من ييلة من مضر. وفي ذلك يقول رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع، هذيل على سواع. وأجابته فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن ولاها وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدان ومن ولاها من اليمن وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرى فكان بموضع من أرض سبأ يقال لها بلخع تعبده حمير ومن ولاها فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس فلم تزل هذه الاصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة في النار وكان اول من سيب السوائب وفي لفظ وغير دين ابراهيم وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوف الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه عسى شبهه أن لا نعم؟ عسى أن
1: صلى الله
0: عليكم عسى ألا لا يضرني شبهه, شبهه يا رسول الله قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب إلى أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال عمليق ابن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون قالوا له هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه قال ابن اسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، هو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة في الكعبة فمسخهما الله حجرين، قال: وقال أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل قال واتخذوا حول الكعبة نحو ثلاثمائة وستين صنما. نعم
1: هو يسوق الان الشيخ رحمه الله تعالى كيف اخذت هذه العبادة للأصنام تنتشر في الناس ومن وراء ذلك كله الشيطان في تحريكه لهذا الشرك بين الناس وإثارته بينهم ودعوتهم إليه. وكان الناس أمة واحدة على التوحيد. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا أي وقعوا فيما يضاد التوحيد من الشرك والتنديد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا التدرج الذي ذكر طرفا منه رحمه الله تعالى في كيف وقع الشرك معرفته مفيدة أولا من جهة حمد الله حمد المسلم لربه أن عافاه من ذلك لأن أكثر الناس من أول الزمان إلى آخره على الشرك بالله ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثرهم على ضد التوحيد فإذا رأى هذا الانتشار ورأى أنه في عافية من ذلك فهذه من أعظم النعم من أعظم النعم وأكبر المنن أن يكون العبد معافى عافاه الله من أن يكون من أهل الشرك أو من الواقعين فيه ويكون أيضا في هذا فائدة ألا وهي الحذر لأن هذا الذي ترى طرفا منه لا يزال الشيطان مستمرا في الطريق نفسها وايقاع الناس في الشرك فالذي في اول التاريخ ووسطه هو نفسه في اخر التاريخ في دعوه الشيطان وتحريضه للشرك بوسائل وطرائق كثيره وحيل متنوعه يوقع فيها الناس في الاشراك بالله سبحانه وتعالى وهذه الاصنام الكثيره حتى ان بيت الله سبحانه وتعالى المشرف المطهر جعلوا حوله اكثر من ثلاثمائة صنم حتى ان بعضها في داخل البيت في داخل بيت الله سبحانه وتعالى وكسرها نبينا عليه الصلاه والسلام يوم الفتح بيده ويتلو قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فالحاصل ان نشأة الشرك نشاه الشرك وأن الشرك طارئ على البشرية الأصل في البشرية التوحيد والفطرة على الإسلام والتوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها هذا الشرك هو تغير في الفطرة ومن ورائه الشيطان من ورائه الشيطان جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي حرفتهم عن دينهم حرفتهم عن الفطرة فطرة التوحيد التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها نستكمل ما بقي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا.